0: Estamos de volta com o um Momento Agrícola Especial de Final de Ano, aqui pela Rede de Rádios. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Veja só, nós vamos conversar agora, nesse Momento Agrícola Especial, com o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Eu queria começar perguntando então para o Carlos Fávaro como é que foi esse primeiro ano, essa experiência, Fávaro, como ministro da Agricultura nesse primeiro ano do novo governo. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Arioli. Bom dia a todos que nos ouvem pelo Momento Agrícola. É uma honra falar com vocês. A experiência de estar ministro da Agricultura é uma experiência fabulosa um orgulho, uma honra de Deus para um, um filho de produtores rurais que sai de uma pequena propriedade é, no norte do Paraná e vai há quase 40 anos para o estado de Mato Grosso num sonho né, de desenvolver a atividade, a vocação de produzir alimentos. E chegar a ser ministro da Agricultura é algo muito especial. né? E, e um ano muitas dificuldades, um ano que... Mostrar que para o governo do presidente Lula as eleições acabaram, que queremos olhar para frente, trabalhar com o setor, independente de quem votou e ajudou nas eleições, isso não interessa. Agora é hora de trabalhar. Além disso, um outro desafio muito é, importante a ser encarado no ano de 2003 foi a questão da imagem dos produtores, mundo afora, o mundo... Em, em insistindo em colocar nos ombros dos produtores a peça de que não são sustentáveis, que não têm boas práticas, o que não é verdade. Então foi um desafio gigante que conseguimos, graças a Deus, e mais que isso, graças à competência dos produtores, levar a mensagem de que os produtores brasileiros são os mais sustentáveis de boas práticas do mundo e isso reverteu em grandes oportunidades e aberturas de mercado.
0: Muito bem, verdade. Essa questão da imagem, a gente conhece de longo tempo, né do tempo que trabalhamos juntos lá na APROSOJA, a gente faz um trabalho aí, não é muito constante, mas realmente parece que as pessoas fora, principalmente os europeus, não querem ouvir, não querem ver o que a gente faz por aqui. Quando vem nos conhecer, mudam a perspectiva, né mas é evidente que a gente não pode trazer todo mundo para cá, é um problema esse. Mas a
1: gente vai lá também mostrar e, e mostrar com muita altivez, as boas práticas dos produtores e aí acaba sendo incontestável mais é, a, o posicionamento internacional.
0: Isso precisa ser feito, sem dúvida nenhuma, com constância, sabedoria e essa competência aí dos produtores rurais do Brasil a qual você se referiu. Agora, favor certamente aqui no Mato Grosso, em outros estados do Centro-Oeste e também lá no Sul, né, o maior problema, a maior apreensão, a maior dúvida é a questão da safra. né? Nós estamos sofrendo aqui no Mato Grosso, talvez a nossa geração, né, Fávaro? Essa seca, que nunca tinha acontecido antes, nos últimos 40 anos, aí tempo que você mencionou que veio para cá. né? Lá no sul, excesso de chuvas, quer dizer, ah, parece que ainda o, o tamanho da safra ainda é muito difícil de prever, por conta dessas quebras. né? Como é que o governo está vendo isso? Como é que o Ministério da Agricultura está se preparando para enfrentar esse problema aí de quebra de safra do Brasil?
1: Bom, primeiro é importante é, ressaltar é, a inquestionável mudança, as, das mudanças climáticas que ocorrem no mundo. Né? Veja que no começo do ano, aí, por volta de março, é, nós estávamos com emergência no Rio Grande do Sul, distribuindo água em caminhão-pipa nas propriedades rurais, distribuindo é, caixas d'água, parecia que era é, as políticas públicas voltadas ao nordeste brasileiro, sendo feita em março e abril de 2023 para o sul do país. Seis meses depois, estamos com um decreto de emergência no sul do país, por alagamentos, enchentes, destruindo estradas, lavouras, é, 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 barracões é, de criação de animais, quer dizer, o um, um inverso em seis meses. E no centro-oeste brasileiro, centro-oeste e nordeste, uma seca, como você disse, sem precedentes. Então, mostra que temos que estar atentos com as mudanças climáticas e implementação de políticas públicas que minimizem os impactos aos produtores. O um reforço do seguro agrícola se faz necessário. É, tentamos ampliar. O seguro agrícola, que há alguns anos já tem em torno de um bilhão de reais para subvenção de prêmios, é, isso foi mantido neste ano no governo do é, do presidente Lula, mas que se faz necessária ampliação. Desde o começo do ano, do meio do, meio do ano, mais ou menos, nós é, começamos a trabalhar um aumento de 50%, é, mais 500 milhões de reais. Não foi possível esse ano, mas já temos para 2024, no orçamento geral da, da União, é, 2 bilhões de reais que serão ofertados para a Segura gripe. Além disso... É, melhorias em tecnologia, incentivos, financiamentos para correção de solo, cobertura vegetal, palhada, que minimizam também o impacto é, de secas. Né? Então, são medidas estruturantes, investimentos em, em rodovias vicinais, é, substituição de pontes de madeira, que todo ano roda com enchente, ou que não suporta mais o peso é, dos caminhões atuais. Hoje são quase 8 mil quilômetros investidos. Só pelo Ministério da Agricultura, estou falando de vicinais, é, num programa de recuperação de rodovias vicinais para dar escoamento da safra, transporte escolar, cidadania ao homem do campo. Então, são diversas medidas que, conjuntas, minimizam os impactos das mudanças climáticas.
0: É, com certeza, né? Nós precisamos de um seguro melhor, mais eficiente. Você conhece o sistema de seguro lá dos americanos, né? Nenhum americano planta sem ter o seguro. Se não tiver o seguro, não adianta depois, se tiver um problema de intempéria lá ou qualquer desastre que eles também estão sujeitos, ele não tem como ir reclamar lá para o governo, alguma coisa assim, pedir alguma ajuda através da sua associação porque ele não quis contratar o seguro. Agora você sabe, né, Fábio, que 2 bilhões é pouco para o tamanho do agronegócio brasileiro, né? Não está na hora de fazer uma mudança radical nessa questão do seguro para que todo mundo realmente participe e as operadoras possam diminuir também o seu risco? Porque não só os gaúchos lá que em, em 3 anos tiveram problemas em duas safras vão querer contratar, aí o prejuízo para seguradoras é, é... O risco é muito maior, né? Você tem
1: razão. Ela, vai, ela começa a não querer tomar mais a pólice daqueles produtores, porque sabe que o risco dela é muito grande, ou o preço, é, o valor da apólice, se torna inviável para o produtor, mesmo com subvenção do governo. É, sem dúvida, quando a gente aumenta a base dos que contratam seguro, é, isso consegue baratear para todos. Se todos pagassem, certamente todos estariam cobertos e com a pólice bem mais acessíveis. Eu estou olhando alguns modelos mundiais aí, foi me trazido pelo ex-ministro e um grande amigo, conselheiro é, Roberto Rodrigues, um modelo é, mexicano, é um modelo muito inteligente, que usa os algoritmos, é, usa tecnologia, é, oferecendo aos produtores tecnologia e datas de plantio, saindo dos riscos climatológicos, saindo... Das maiores intempéries para que ele possa plantar. É, ele pode contratar parcialmente, seguro só para colheita, aquele período só de colheita, ou só no período de plantio. Ele vai montando um combo de seguro de acordo com as suas necessidades, sempre usando a tecnologia oferecida das melhores práticas é, e previsões climáticas que a seguradora tem. Isso barateia muito. Eu acho que deve ser uma mudança importante para que nós possamos ampliar a base e garantir cada vez mais com os recursos disponíveis, porque a outra coisa, Ariola, é entender que o orçamento público ele sempre tem limitações. Imagine que a gente sair de um bilhão para dois é 100% de aumento em um ano. É, e ainda assim eu concordo com você, é pouco recurso. Então nós temos que maximizar isso com boas práticas, com ampliação da base com é, tecnologias para que o seguro possa garantir cada vez mais os intempéries aos produtores com o orçamento disponível.
0: Perfeito. Esse é um objetivo, né? sem dúvida nenhuma. A questão do seguro tem que ser um seguro diferente para que realmente atenda a todos os produtores do Brasil. Agora, é certo, né, Fávaro? Você já participou como produtor de outras crises lá em 2005, quando fundamos a ProSoja, tivemos o um problema lá de chuva na colheita. Ferrugem asiática. Então, agora, dia 11, vai ter uma reunião da, da Câmara Setorial da Soja. O novo presidente lá, o André Dobasti, já convocou todas as associações para participarem, para cada um trazer o seu relato das quebras de, dos diversos estados aí. E você já conhece o ritual, né? Os produtores vão precisar de prorrogações, do, de vencimentos. E, e aí tem um outro complicador, porque a maioria do crédito rural vem de bancos privados, né? Que não tem essa, essa prática aí de prorrogar as dívidas, né? Como é que o governo está se preparando para enfrentar essa situação, Fávaro?
1: Olha, da parte da, do plano safra, os setores da, a, da economia, da agropecuária, que já tiveram problemas neste ano de 2023, já tiveram ações de prorrogações para é, minimizar o impacto momentâneo. Por exemplo, trigo, preços muito achatados, Problemas na colheita, no sul do país, com chuvas na colheita, tirando a qualidade do trigo. Isso já fez com que o governo tomasse duas medidas importantes. Primeiro, a Conab entrou com um programa de subvenção para o escoamento da safra de trigo. Os leilões já estão acontecendo para minimizar os impactos de preço. E o outro, o Branco Brasil, já prorrogou por dois anos todos os vencimentos que venciam é, em 30 de outubro para dois anos, dando um fôlego aos produtores. Assim também para a pecuária. A pecuária que vive um ciclo de baixa, é, é, acontece a cada seis ou sete anos, esse ciclo da pecuária baixista, e aconteceu neste ano, do ano passado para agora, todos os custeios pecuários estão passivos de prorrogação junto aos bancos públicos, dois ou três anos de prorrogação, é possível, ou até mais um pouco, dependendo da capacidade de pagamento, para que aquele pecuarista possa voltar no ciclo de alta de novo e fazer as suas comercializações e começar a saudar os seus custos de produção. Não é diferente agora, certamente, com aqueles produtores que captaram recursos do plano safra e tiveram perdas na safra de verão. Serão todas avaliadas e, e, e reprogramadas. Para o mercado privado, nós estamos pensando em algumas alternativas. Como você disse, tem muitos que fazem os seus custeios com trades e aí vem o problema de achar o contrato que está feito de entrega a futuro e não vai colher. Então, nós já estamos começando o diálogo. Queremos muito ouvir as sugestões da Câmara Setorial, que é fundamental, as entidades e as pessoas que trabalham voluntariamente trazendo sugestões para o governo, para que a gente possa tomar atitudes
0: e minimizar
1: os impactos é, para os produtores nesses anos de dificuldades.
0: Muito bem, nesse programa especial de final de ano aqui do Momento Agrícola, nós estamos conversando com o ministro Carlos Favre. É claro que muitos assuntos nós não poderemos tratar devido ao tempo aqui do Momento Agrícola, mas ele continua conosco aqui no próximo bloco. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais perguntas para o ministro Carlos Favro nesse especial de final de ano aqui do Momento Agrícola.